0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודי ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 285. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. ומה בתוכניתנו היום, בפינתי, תיבת האוצר שלי, אם יש לכם רק אתם יכולים, על אמונה והישגים. בבית חלום אותה בראש גבעה, פינת המשכנתה, קמו לבית עם אבק וללא אבק. בפינת הגישור גשר על מים סוערים, קמה שווה חברה, עבודת בית וירידת ציפיות. כאן רדיו אורני, 103.6 FM, בתקווה לאזנה יהודה היזרעאלי. בבירכת האזנה נמאס לך. בבינת האוצר שלי, אני רוצה רגע להתעסק עם אה, בעיות מוחיות. בעיות מוחיות זה האמונה שלנו בעצמנו, כשבעצם, מה הבעיה? הרי הצלחנו. אנחנו פשוט לא, לא מסתכלים על זה. אה, וזה נורא קל. אני אתן לכם תרגיל שבו אתם מזהים בשלוש שניות איך אתם מסוגלים, כי כבר הצלחתם ועשיתם את זה קודם, ואם עשיתם את זה קודם, אין שום סיבה שלא תמשיכו לעשות את זה. קחו את סך הכל ההלוואות שלכם, לא כולל משכנתה, תחלקו את זה במספר חודשי הנישואים, זאת אומרת, 12 כפול שנות הנישואים, ותראו כמה גירעון חודשי יש לכם. רוב המשפחות יגלו שהמספר הוא מאוד נמוך. מה זה אומר? זה אומר שאולי הבר-מצווה, בת-מצווה, איזה נסיעה פה או נסיעה שם, שגרמו להגדלת הגירעון באופן רגעי, וברוב הזמן המשפחה מסוגלת. מה יקרה אם אותה משפחה אה, תשנה את ההתנהלות שלה? ברור, היא תתחיל לחסוך כסף. היא פשוט לא מאמינה בזה. היא לא מאמינה שזה אפשרי, כי כולם מסביב אומרים לה שזה לא הגיוני. ברור שזה הגיוני. עובדה, השגתם את ההישג. כשאף אחד לא סיפר לכם שאתם מסכנים ולא מסתדרים עם הכסף, הסתדרתם. בקושי, בלחץ, לא אמרתי שזה קל, אבל הסתדרתם. עובדה. סך הכל החובות שלכם הוא 50,000 שקל, 60,000 שקל? אתם נסועים כבר איזה 10-15 שנה? כלום. בחצי קרן השתלמות לא אתם מכסים את זה. אבל תתחילו להאמין בעצמכם. תעשו תוכנית כלכלית, תראו לאיפה אתם הולכים, לא לאיפה הלכתם. שיעורי היסטוריה למדנו בתיכון, ביסודי, לא לומדים יותר שיעורי היסטוריה. תפסיקו להסתכל אחורה, תביטו קדימה. מי שמסתכל אחורה... יכול להיות פרשן כדורגל. אנחנו שחקנים על המגרש. אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו משחקים את המשחק של החיים שלנו. והכי חשוב, אנחנו מאמינים ביכולות שלנו להשיג הישגים. עובדה, השגנו, אה, השגתם, סליחה. איך אני יודע שהשגתם? תחשבו לבד, אמרתי לכם מקודם. אני פוגש יותר ויותר זוגות שהם כבר לא צעירים. אבל הם כבר לא, הם עדיין לא מבוגרים, והם אומרים לי, אבל אי אפשר, אני לא מסתדר עם אדוני, אתה נשוא לזוגתך 15 שנה? יש לך גירעון של 20,000 שקל, 30,000 שקל? אם הייתם מתפרעים, לא הייתם במצב הזה, הייתם ב- 100, 200, 300? אז לא, זו לא סיבה להתפרע, זו סיבה להאמין בעצמכם. כי הוכחתם, עוד לפני שפגשתם אותי בכלל, הוכחתם שאתם יכולים. מה הבעיה שלכם? הבעיה שלכם שאתם מקשיבים למשפחה, לחברים, לשכנים. כולם מסבירים לכם שאי אפשר, זה לא הגיוני. מה זה לא הגיוני? אתם עשיתם את זה. אז, אז בפעם הבאה שאתם פותחים את האפליקציה עם חשבון הבנק, תחשבו כמה גירעון חודשי יש לכם, בהתחשב בשנות הנישואים שלכם, לא כולל משכנתה, והרבה משפחות יגלו שהם כבר עשו את זה. זאת אומרת, הם יכולים לעשות את זה, ואפילו יותר טוב. וההמשך, בשבוע הבא. מבחינתי, בית חלומות ה-10 בראש גבעה, פינת המשכנתה, אני רוצה לדבר על בית עם אבק מול בית בלי אבק. מישהו אוהב בית עם אבק? לא, אף אחד לא אוהב בית עם אבק. כולם אוהבים בית בלי אבק. אבל לפעמים הבית בלי אבק שאנחנו רוצים למכור הוא קטן יותר, הוא בלתי מכיר, כי המחיר ליחידת מטר היא גבוהה מדי. אז מה אנחנו אומרים? בוא נמכור בית בלי אבק. בוא נשדרג את הבית. אבל בעצם לשדרג את הבית עולה לנו כסף. אז אולי, אז אולי, מה נעשה? אולי, יש לי רעיון. בואו נמכור את הבית כמו שהוא, עם אופציה לשדרוג. הרי הכנו את הקומה השנייה, הכנו מקום לקומה השנייה, יש תוכניות, רק צריכים לבצע. זה שיקנה את הבית, יקבל אותו בית גדול, במחיר של בית גדול, אבל בלי אבק. הוא יקבל אותו מוכן לכניסה, כפול מגודלו, שתי קומות במקום קומה אחת. פתאום הבית כבר נעשה, וואלה, מעניין. אני יכול להשפיע על איך תראה הקומה השנייה. אני יכול לא רק לקנות את הבית, אלא גם אני אגיד איזה בלטות אני רוצה, זה ישפיע על המחיר וכדומה. מה היתרון לאלה שמוכרים את הבית? יש להם טיפה אבק, הם נשארים עם האבק כי הם בונים את הקומה השנייה, אבל לא עם השיטות וקבלנים שיודעים לעשות זה בצורה נקייה. הם יכולים לעשות פה בקופה עוד איזה 200 אלף שקל. וואי! אז במקום קור בית קטן. במחיר זול כי לא רוצים אותו, שם קורא בית גדול במחיר יקר, ולעשות עוד איזה 100 או 200 אלף שקל בקופה כדי שיהיה לי הון לבית הבא. אז מהיום, אל תאמרו, יש לי בית קטן, יש לי בית גדול. אדוני, אתה רוצה לקנות בית עם אבק או בלי אבק? כן, כדאי להפעיל את המיקרופון, אחרת אתם לא שומעים אותי. בגשר על מים סוערים, פינת הגישור, אני רוצה לדבר על כמה שווה חברה. ואני רוצה לדבר על כמובן בזמן גירושין, הערכות שווי, אני לא מעריך שווי, אני רוצה לתת לכם חומר למחשבה, כי כמו שאמרתי מקודם, אתם זוכרים מה אמרתי על החברים ועל המשפחה ועל כל אלה שאוהבים לעזור לכם, הם נותנים עצות. אייציס גבר אמרו פעם ביידיש, אני לא יודע יותר מזה ביידיש, אבל אייציס גבר לא עוזר לכם כשאתם בתהליך גירושים בתהליך גירושים Uh, גם כשאתם בטוחים שהצד השני הוא הכי 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 גרוע, אתם לא רוצים לריב איתו כי בגלל זה הגעתם לגישור. Uh, ואז נשאלת השאלה, למה אני צריך לצפות? כי גם כשיבוא המעריך, ויש אנ... זה לא אקטואר, זה אנשים שיודעים להעריך חברות, זה אנשים מדו... מיוחדים. Uh, חלק מהנושאים הם למדו, חלק מהנושאים הם לימדו את עצמם. אקטואר זה דרך אגב דבר שלומדים באוניברסיטה. Uh, הם... מאוד חשוב שזה יהיה מעריך uh, עם ניסיון. Uh, היה לי כמה שיחות השבוע עם uh, מעריכים, uh, והדגש היה על חברות קטנות. ברגע שהחברה גדולה היא ותיקה, יש לה מוניטין, יש לה המון תיקים, נורא קל uh, לדעת כמה היא שווה. Uh, ברגע שהחברה קטנה ואין לה עוד מוניטין, היא מצליחה. זה לא משנה מעמד שלה, האם היא אה, פטור, מורשה, חברה בעם, אין איזה משמעות. אני יכול להגיד לכם שאני התחלתי בתור עוסק מורשה, גם כשלא הייתה סיבה כלכלית, כדי שיהיה את המע"מ. אם אתה עובד עם מע"מ, אתה גדול, אם אתה גדול, אנחנו מוכנים לדבר איתך. יש, יש הרבה מקומות שאם אתה לא בא עם מע"מ, אף אחד לא מדבר איתך, אתה קטן, אתה פצפון, אתה לא נחשב, וגם מהחשיבה הלא הגיונית של, אם אין לך מע"מ, אז אין לנו מה לקזז, או. אבל לא שילמתם אותו, אז מה זה משנה? כן, אנחנו כולם יודעים ששילמנו אותו, פשוט המחיר לא... הוא 100% לכיס. אז זה שהחברה התאגדה בתור חברה, אוס... סליחה, עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בעם, אין לזה משמעות, צריכים להסתכל בתיקים. אה... ולהעריך מה שווי החברה, ופה יש פה המון דברים כמו, אוקיי, שווי למה? הרי הבן אדם, או הבת אדם, עובדים. מוציאים משכורת. בשלב ראשון הם מוציאים את כל מה שיש, אז לחברה אין בעצם ערך. האם היא תעלה או לא תעלה? שאלה נהדרת, האם הם בתחום הספרים, הספרים האלקטרוניים, האינטרנט, מוצרים קוסמטיים או מה? זאת אומרת, יש חברות שברור שלא ברור מה יהיה גורלם. יש חברות שמאוד ברור שאם הבעלים ימשיכו להצליח, אז הם יצליחו ויגדלו בצורה ניכרת. ויש חברות ש... ברור שהן ייכשלו, אבל אף אחד לא אומר את זה ואף אחד לא שם את זה על השולחן. ולכן כשאתם באים לבחון את האם אתם הולכים למעריך חברות, דבר שיעלה בין חמש ל... לא יודע, אלפי שקלים, או אתם בעצם מבינים מראש שאין פה יותר מדי כסף בחברה הזו, תעשו רגע חושבים, חושבים לפני המלחמה, חושבים לפני פיתוח ציפיות. Uh, חושבים לפני כל תהליך הרסני שיהרוס את הגישור ויגרום לצד השני להגיד, וואלה, well, נעלבתי באמת. Uh, ואתם יודעים מה? אני אעשה דווקא. אוקיי, okay. ויש okay. מלא בתהליך החיפוש שלי ערכים של חברות. ערך של חברות מצאתי הרבה דווקא שסיפרו לי שאפשר לעשות, אני כמובן לא אתן לכם רעיונות. Uh, אבל uh, כמו שאני אומר, מי שהגיע לגישור, הגיע בשביל לעשות את זה בדרכי שלום. אם הוא הגיע לעשות את זה בדרכי שלום, אז שווה להקשיב. אם החברה שווה, אז כן לדרוש ולדעת מה הערך שלה. אם לא הגיוני שהיא תהיה שווה יותר מדי, לרדת מהעץ. אבל בשביל זה צריך לשאול מומחים, אנשים שמבינים בהערכות חברה. כן, אני קורא פה את הכתבה. אני מתוסכל מזה שהציבור לא מבין את גודל המהפך שעשינו. טוב, נו באמת, ציבור נכבד, איך אתם לא רואים את המהפך? באמת, איך אתם לא יכולים לראות את המהפך? אין סיכוי שתראו מהפך. מה הכותרת, דרך אגב, אני חייב להטיל את הסקרנות, אני יודע. הכותרת, אחרי שהחבילות האחרונות מעונת השופינג הגדולה יצאו אל הלקוחות, מתפנה מנכ"ל הדואר דני גולדשטיין לתת הסברים על התהליכים שמשנים 68 מיליון חבילות בשנה. וגם על הכעס הציבורי, על אלו שבסוף לא הגיעו ליעדן. כעס ציבורי, דני? החבילות עוד לא הגיעו. חבילות שאני טרחתי להזמין לפני בלק פריידיי ולפני סייבר מנדיי. אני לא קונה בתאריכים האלה, ידעתי שיהיה לחץ. קניתי לפני זה, הם עוד לא הגיעו. איך אני יודע שהם לא הלכו לאיבוד? כי שאר החבילות מגיעים. טיפין, טיפין, אנשים מזכים אותי, זה משגע לי את השכל. מזכים אותי, כי הם לא מגיעים. ואז החבילות מגיעות, קיבלתי את החבילות, אני מאוד מודה, הציוד בסדר, אפשר לשלם. אז אומרים לי, כן, תשלם, תשלח לחשבון הזה וזה. ואז אני לא בטוח שאני שולח את הסכום הנכון, אז אני צריך לבדוק איזה קטור, ולוקח לי בדיוק עשר דקות לכל חבילה, עשר דקות מיותרות שלא תכננתי אותן כשהזמנתי את החבילה, הרי הזמנתי אותן כדי שהכול יהיה מהיר, כדי שהכול יהיה זריז, כדי שזה יגיע עד הבית עם אס אני אלך, אחתום, ואקח את החבילה. הרי בשביל זה אני לא קונה בחנות, יכולתי לקנות בחנות. לא תמיד זה זול, לפעמים זה הנוחות שזה מגיע עד הבית. אז אל תדבר איתנו על מהפך, אל תדבר איתנו על כלום, בזמן שהחבילות עוד לא הגיעו. זה לא שאחרוני החבילות בדרך ללקוחות. אם אני מחכה עדיין לארבע חבילות, אז הם לא בדרך ללקוחות? איפה הם? אבל בואו נדבר על חבילה מאוד מסוימת, 125 דולר, כן. הזמנתי לקרובי משפחה, לא כולם מתמצאים באינטרנט, הזמנתי להם לכבינה ב-125 דולר. היא תקועה בגרמניה. יש הרי טרקינג, יש הרי מעקב, סליחה בעברית. יש הרי מעקב. אז כולם רואים שהיא תקועה בגרמניה. מה היא עושה בגרמניה? שותה בירה. נכון, בגלל זה לא הגיעה. היא נשארה בגרמניה, שתתה בירה, נעשתה שיכורה ולא הגיעה לטיסה לארץ. ופתאום... שבועיים וחצי אחרי שזוכיתי ב-124 דולר, אני הולך לדואר, אומרים לי, יש לך שם חבילה? איזה חבילה? היא בכלל לא מופיעה בחבילות שצריכות להגיע, אז עוד כבר התייאשתי ממנה, כן? הייתי בטוח שאיבדו אותה בגרמניה. והנה החבילה מופיעה. אוי, מאיפה הופעת? אה, לא סרקו אותך במרכז המיון של דואר ישראל? לא. היא מדברת איתי, דרך אגב, החבילה, אני מדבר איתה והיא מדברת איתי. הרי ברורה התשובה, אם לא ראיתי את זה באינטרנט, אז כפי נראה לא סרקו אותה. והנה אני לוקח את החבילה, ופתאום, אופס, מעשה קסמים. החבילה פתאום מופיעה באינטרנט, ומגרמניה, פשט, טבעון, דופית. וואו, בדרך לא היה שום תהליך? האם דואר טבעון שולח משאית כל יום לשדה התעופה ומהמטוס מקבל שקית לטבעון? מסופקני. ובכן, מר דני הנכבד, לפני שאתה הולך להתראיין, ולפני שאתה מאשים את כולם, לך תחפש את ארבע החבילות שאני עדיין נותן להן, כי אחד הדברים הכי גרועים בהפרחת משפטים לאוויר, ואני חייב להיות מאוד זהיר בדבריי, כי אנחנו משדרים ברדיו, אחד הדברים הכי גרועים שיכול לעשות בן אדם כשהוא מפריח משפטים לאוויר, זה לעשות את זה כשיש שמונה מיליון אנשים עצבנים. שחלקם הגדול עדיין לא קיבלו את החבילות שלהם, קוראים את המשפטים האלה. הם פשוט לא מאמינים למה שאתה אומר. פשוט כלום. אומרים שמשפחות ובתים זה עסקים קטנים, בזר אנפין, ואני קורא את הכתבה בממון של 21 לינואר, על מתכננים להתרחב, ככה תעשו זאת נכון. אריאל תובל, בעל רשת הריהוט לילדים. עץ מלא, ואני מקווה שאני לא מפספס פה בשם, מספר על הלבטים שהיו לו כשהחליט לפתוח חנויות נוספות, הוא משתף מניסיונות, תהליך ההתרחבות שלנו היה הדרגתי מאוד, ועשינו הכל בצעדים מדודים. ואני מסתכל על, הת... על הכותרות, ה... יש כאן מה שנקרא כתבה שהוא מספר בה המון פרטים, ובעצם יש פה את הריכוז של הטיפים. Uh, במרכז, במורנין, אם אתם רוצים, תקראו את כל הכתבה בממון עצמה. Uh, ובעצם הכותרת אומרת הכל, לתכנן הכל, כי בסך הכל, גם בבית, גם בעסק, אם לא מסתכלים קדימה, לא מתכננים, אז uh, זה לא עובד טוב. Uh, אל תשלפו מהמותן. אם יש לכם חנות או כל נקודת מכירה שפועלת לאורך זמן, היא רווחית וממצה את פוטנציאל הצמיחה שלה, אז כנראה שהגיע הזמן לחשוב על הצעד הבא. אם החלטתם לפתוח עוד נקודת מכירה, חשוב לעשות את זה בצורה נכונה, החל מבחירת המיקום, בניית תוכנית עסקית וגיוס כוח אדם. חבר'ה, החלטתם לקנות בית חדש, להגדיל את הבית, לא לשלוף טס, לעשות את זה נכון. לא חייבים נקודת מכירה פיזית. אם המוצר שאתם מספקים מתאים למכירת אונליין, כדאי לשקול פתיחת חנות אינטרנטית במק... במקום או בנוסף לחנויות הפיזיות. בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך ויותר ויותר פעילות עסקית עוברת מהמרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי. חוסך המון כסף ומונע נפילות, כי בעצם אתם רק צריכים מלאים, אתם לא צריכים חנות עם ארנונה וכדומה. אחד הדברים הכי חשובים שאני אומר לכל בעל עסק, אני אומר את זה אבל גם למשפחות, תשקיעו בהון האנושי. חשוב לזכור שהעסק החדש יגזול מכם המון תשומת לב ניהולית, כי תצטרכו למקד את המשאבים שלכם בביסוס הפעילות החדשה. לכן, לפני שפותחים עוד נקודת מכירה, חשוב להביא את החנות החדשה הנוספת למצב שהיא יודעת לעבוד לבד. חבר'ה, זה נורא נחמד ללכת ליועץ לא כלכלי או יועץ משכנתאות. אני מודיע לכם, אנחנו יודעים את העבודה, אבל תיקחו את התהליך הזה של הייעוץ הכלכלי, של הייעוץ משכנתאות, ותוציאו ממנו ידע. תלמדו מה אתם מסוגלים לעשות לבד, או מה אתם מסוגלים לעקוב לבד, כדי שלא תיפלו. זה מאוד מאוד חשוב. לא ללכת אוטומט וטוב, הוא יעשה או היא תעשה. ידע, ידע, ידע. זקוקים לאשראי, הקדימו לבקש. זה משפט שכולם אומרים אותו וקשה לבצע אותו, אבל עדיין, מטריות לא מוכרים בחורף. בבנקים, כשאתם כבר במינוס ובגרעון, לא ייתנו לכם הלוואה, את הכסף תיקחו מראש. כשאתם קונים בית או בונים בית, קחו את הכסף מראש, כשאתם יודעים כבר את התוכנית. אם לפי התוכנית העסקית שלכם יש צורך באשראי או במימון, חשוב לקבל על כך אישור מראש. כן, אתם לא יכולים לקחת את הכסף, חשוב אבל האישור עוד לפני המהלך, כדי שתדעו מה יש לכם, ואז אם תוכנית נכונה של יועץ עסקי, גם לא תאבדו את הכסף. <laughs> איך ידעתי להגיד את זה? תיעצו עם מומחים. המציאות העסקית היא, כמו, היא כזו שבדרך כלל אין מקום לטעויות. לכן חשוב להתייעץ מבעוד מאוד עם גורמים רלוונטיים. כל אחד מהתחומים, כולל בנקאי שמתמחה בעסקים, אני אגיד את המשפט בנקאי לשעבר, אה, כדי שלא תעשו טעויות, אם יהיו אז הם יהיו קטנות קטנות כאלה, שלא ממוטטות אתכם, וכנ"ל בבית. אתם יכולים לבנות בית או לקנות בית, תכינו את אישור המשכנתא מראש, אתם הולכים להתרחב בהשכלה. תכינו את הכסף ללימודים מראש, את הזמן שאתם לא תעבדו בו, שתאבדו חלק מהמשכורת. הכל אפשר לתכנן מראש. יוצאים לחופשת לידה, אפשר לחסוך כדי לשבת בבית יותר משלושה חודשים. תחשבו, תחשבו ותגלו שאתם מסוגלים. זה הדבר הכי כיפי. לאיפה שאתם לא הולכים, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, תזכרו על מי עובדים, על מי עושים מנופולציות. רוקח, כתבה של מרב קריסטל ב-ynet 23 לינואר. רוקח חד משמעית, יש תמריצים למי שעומד ביעד מכירה של תרופות, אבל אם הלקוח בא רק עם שתי תרופות, בואו נמכור לעוד שתיים במקביל, כאלה, אתם יודעים, מחוץ שהן לא צריכים מרשם. בעקבות ההנחיה שפרסם משרד הבריאות האוסרת לתגמל רוקחים על מכירה של תרופות, תוספי תזונה ותרופות הומואפ... הומואפתיות, סליחה, רוקחים בקופות חולים ובבתי מרקחת מודים, קל לעשות מניפולציות בעיקר על קשישים. אחרים חושבים שמדובר בצביעות. כשהולכים לרופא והוא ממליץ על ניתוח, יש לו גם עניין כלכלי. יש כללי אתיקה, והרוב עומדים בהם. חד משמעית יש תמריצים, תוספת למשכורת שיכולה להגיע למאות שקלים לחודש, אומר רוקח בקופת חולים כללית ל-ynet. בעקבות הפרסום אתמול, שיש הנחיה, שאסור. אז כן, הם לא מוכרים תרופות, הם מוכרים תוספי תזונה, תרופות הומוארפתיות, ועוד ועוד ועוד. אומרים לנו להשתדל שזה יהיה פריט משלים ולא הצעת מכירה בוטה. טוב, נו, אני לא אתן לך סטירה, אלא רק שם לך רגע, נו באמת, למה אתה מתלונן? זה אני אומר, זה לא כתוב בכתבה. למשל, אם מישהו מצונן וקונה תרופה, להציע לו גם מי מלח או ויטמין C מוסיף הרוקח. ואתם גם רואים לו שוויטמין C יותר מדי זה מסוכן לבריאות? גורם אחר בקופה מספר, במשך שנים רוקחים מקבלים תמריצים למכירת תרופות, לרוב עמלה של 5% בכל מכירה. במקביל, היו תחרויות נושאות פרסים, כשלפעמים הם קיבלו טיסות לחו"ל. מה אתם אומרים? רוצים לנסוע לחו"ל? תמכרו תרופות. בסופר פארם, טוענים שהנוהג הופסק אחרי טענות פרס, למתן פרסים על קידום מכירות לגווסי ולמותג הפרטי. ברשת B של שופרסל אין, אין נוהג כזה לפי גורמים בענף. הם לא אומרים כלום לפי גורמים בענף. חבר'ה, בקיצור, כמו שדיברנו על הבנקאי שהוא לא החבר הכי טוב שלכם, אז ככה גם הרוקח הוא לא החבר הכי טוב שלכם, ואם הוא לא החבר שלכם, אז תקחו את הדברים שלו ברמון מוגבל. תקשיבו רק למה הוא כותב לכם, למה הוא אומר לכם וכותב לכם על מתי לקחת את התרופה, עם איזה אוכל, או לפני אוכל, או אחרי האוכל, או עם האוכל, או בלי אשכוליות, או עם תפוזים. זה דבר שיותר חשוב מאשר אם הוא יגיד לכם לקחת עוד תרופה ש... לי, היא עוזרת. בטוח, לכיס של הרוקח. אני קורא את כתבתה של מירב קריסטל מה-22 לינואר, ואני אפילו לא אומר, פראיירים לא מתחלפים, לא נעלמים, רק מתחלפים, אני פשוט אה, חושב שצריך לתבוע את הרשתות על אה, זלזול באינטליגנציה, אבל זה מה שנקרא, אתם יודעים, ברמות הנמוכות, כאילו. אה, כן, מקטינים לנו את האריזות, זה כבר לא שלושה קילו, זה 2.7, ו-2.7 נסע 2.5, ו-2.5 נסע 2.4, ו-2.4 נסע 2.3. ואני אמשיך, טוב, לא אמשיך. ככה, דרך אגב, הפסקתי לקנות אבקת כביסה של איזה, סליחה, אבקה למדיח של אחת החברות הכי גדולות הישראליות שמייצרות אבקה למדיח, כי הם התחילו עם זה לרדת ל-2.7. פשוט עזבתי אותם ולא חזרתי. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ולפעמים זה באמת ברמות של פגיעה ב... אה, מה שנקרא, ממש מעליב. פירות וירקות במארז, המחיר אחיד, המשקל לא. נשבע לכם? כל מה שאתם צריכים לעשות ממחר זה להתחיל לשקול את כל החבילות, להוציא אותן, לקחת אותן מהמדף, ככה זה, זה יפסיק דרך אגב, לקחת אותן מהמדף למאזניים שיש בכל אה, אה, מחלקת סרופרים, תכף אני אגיד לכם כמה אתם יכולים להרוויח. כשתבינו כמה כסף אתם יכולים להרוויח, לשקול ולשאיר ליד המאזניים. לשקול ולשאיר, לעשות להם בלאגן, כן. לכל הרשתות דרך אגב, לא, אין פה רשת אחת בלבד שעושה את זה, כי זה ממש חוצפה. רוב מארזי הפירות והירקות נמכרים בישראל ללא ציון משקל ובמחיר אחיד. הפריירי שלהם במרכאות אני אומר. אבל המשקל שלהם משתנה מאריזה לאריזה. כך עולה מבדיקה שערכה המועצה הישראלית לצרכנות עבור ynet. לרוב גם אין על האריזה ציון של מחיר ליחידת מידע. לקילו למשל, מוצרים ארוזים כמו פטריות או לא עגבניות שרי נמכרים במשקל עלום ולא ידוע, שנחשף רק אם הלקוח מתעקש לשקול את האריזה, אקט שלא יעזור מכיוון שאריזה נמכרת במחיר קבוע. סיירי המועצה לצרכנות בדקו עבורנו במספר רשתות מוצרים ארוזים מראש, וברובם נמצאו הבדלי משקל מהותיים. כמובן שבפטריות למשל, שהם מוצר קל משקל, כל גרם יש לו משמעות של הרבה כסף. מארז פטריות חורש למשל עולה 10.90. אך מצאנו מארז אחת ששוקל 190 גרם והשני 260, זאת אומרת 70 גרם, שזה 40 ומשהו אחוז, דרך אגב. זה משהו כמו 4 שקלים ל-100 גרם מול... 41 שקל לקילו או 57 שקלים לקילו. פער של 36 אחוז. חסה, טוב, חסה זה לא חוכמה, בואו ניקח כרובית. כרובית זה מוצר ששוקל, זה לא איזה מוצר קל כמו חסה, שאפשר לשים שם פחות עלים. כרובית ארוזה עולה, עולה 9.90 שקל ו-90 הגורות, ליחידה. מצאנו כרובית אחת ששקלה קילו 120 גרם, והשנייה 750 גרם, הבדל של 33 אחוז בשום ארוז אריזה. פער של 97% ושתיהן עולות 9.90. גם במארז העגבניות שרי מצאנו אה, את זה. במועצה לצרכנות טוענים שלפי החוק לסמן את, חובה לסמן את משקלי המארזים ולציין מחיר ליחידת מידע, אך ברשות להגנת הצרכן אומרים שפירות וירקות ארוזים מוחרגים מהתקן ואין הוראות חוקיות לסמנם. המועצה שוקלת לקדם הצעת חוק שתחייב למכור פירות וירקות רק לפי משקל. בפועל מסרו מהרשות לגנת הצרכן פרשת מודעת התופעה, ואני ניסתה לפעול מול משרד החקלאות. חבר'ה, אל תחכו שמישהו שם בכלל יתייחס אליכם, פשוט אל תקנו את המוצרים האלה. תיגשו למנהל הסופר, תגידו לו, אין פה משקל? לא קונה. תגיד לבוסים שלך, אין פה משקל? אם 50 איש ביום יגידו לו את זה, המוצרים האלה ייעלמו מהמדף, כי פשוט לא יהיה שווה לו למכור אותם. הם בודקים כמה הם מוכרים מכל מוצר. תייבשו אותם. אל תקנו את המוצרים האלה, אל תקנו, גם אם אתם קונים את אלה ששוקלים יותר, כן? אל תקנו, תייבשו את הסופרים, כולם עושים את זה. בואו נייבש את כולם, נראה מי ינצח. אני אומר לכם מניסיון, אנחנו מנצחים, אבל רק כשאנחנו עושים. טוב, אז אתם מבסוטים מהבנקים שלכם? מה אני אגיד לכם? אה, כתבה שהיא מדויקת לאלה ש... ענו עליה מה שנקרא, אי אפשר לדעת, אם לא יחזרו לכם צ'קים, אתם נורא מבסוטים מהבנקים שלכם. אם אתם עסק גדול ונתנו לכם מימון, אתם אוהבים. אם אתם עסק קטן ואתם לא מאורגנים, אז הבנק בפנר יתייחס אליכם בהתאם ואתם לא מבסוטים, אז מה זה אומר? סליחה, זה לא אומר כלום. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות קצת חיתוך יותר טוב ממהכתבה פה שפורסמה ב... Uh, היום ב-ynet רק 66% מבעלי העסקים הקטנים שבעי רצון מהבנק שלהם. אתם יודעים מה? זה המון. זה המון. בעלי עסקים קטנים הם אנשים ברובם לא מאורגנים, לא מתוכננים, אין להם תוכנית עסקית. לא סתם רוב העסקים הקטנים נסגרים תוך חמש שנים הראשונות. Uh, וזה אומר בעצם שאם 66% מבסוטים, וואו. וואו. זה רציני, זו תשובה מעולה לפי דעתי. מה שהם רוצים, הם רוצים שירות טוב, יחס אישי, זמינות טלפונית, מה שעסקים קטנים רוצים. אפליקציה נוחה וניהול חשבון דרך האתר. אגב, למה אני בספק לגבי כל הכתבה הזאת? אפליקציה, אפליקציה. באתר האינטרנט מובילים בנק הפועלים והבינלאומי עם 88% ודיסקונטים עם 87% אחרי מלאומי עם 85%. מה אני אגיד לכם? בתור משתמש בשתי אפליקציות, זאת של לאומי וזאת של הפועלים, זה לא 85-88, זה 90 ללאומי מול 70 לפועלים. Mm-hmm. אה, יש דברים שאי אפשר לעשות בפועלים, כמו לראות בצורה מהירה, אני לא מדבר, שמישהו יסביר לי שאני צריך לפנות ל... שירות בשביל שיסביר לי איך לעשות דברים פשוטים כמו לשנות את uh, כמה, שו, uh, uh, כמה חודשים אני רואה בעובר ושב שמה. מצאתי בסוף איך לעשות את זה, אבל זה עלה לי בבריאות. המפקחת על הבנקים, דוקטור חדוה בר, אמרה כי מטרת הפיקוח על הבנקים בביצוע סקר סבירות הרצון ופרסומו להגביר את התחרות בין הבנקים על שיפור השירות לבעלי העסקים. אני חושב שיש כבר תחרות בבנקים, אנחנו רק צריכים להתעקש להפוך אותה לתחרות אמיתית, ואם נהפוך אותה לתחרות אמיתית, אז אנחנו גם נקבל שירות טוב. גם בבית, לא רק בעסקים, אלא גם בבית. הרי כולם יודעים שזה נכון, כולם יודעים שזה מצליח, כולם יודעים שכך צריך לעשות, ועדיין היום ב-2020 לא כולם עובדים בצורה הזאת. טוב, גילוי נאות, מקום עבודה. הכתבה פה היא על אינטל, מקום עבודה הראשון שלי היה אינטל, גילוי נאות, אני... אני לא עובד איתם היום, אז מותר להשוויץ בהם, כי זה הם, זה הכל הם. גם השנה אינטל ישראל תשלם לעובדי הבונוס של שלוש משכורות. מדובר בשנה השישית ברציפות שבה משלמת החברה הבונוס לעובדיה. אני לא יודע אם אתם יודעים, זו אחת החברות שהלויאליות של, של העובדים אלא חברה היא מדהימה, היא חזקה, היא בלתי ניתנת לפשרה. אתם יודעים למה? כי החברה מתייחסת אליהם. אני בטוח שלעובד הקטן, יש שם היום 12,000 עובדים רק בארץ. אני בטוח שלעובד הקטן למטה, יש לפעמים את התחושה שהוא קטן ועובד, והמערכת גדולה ואף אחד לא מסתכל עליו, אבל הנה בא, פה, בחישוב של הבונוסים, אומרים לו, אדוני, אנחנו כן מתייחסים אליך, אנחנו כן חושבים שאתה תרמת לנו. ואני מציע להרבה בעלי עסקים, כאלה שאני נתקל בהם כל יום, שהעובדים שלהם מפילים אותם. ש... סליחה, שהעובדים שלהם מפילים אותם כי הם לא מתייחסים לעובדים שלהם. תתייחסו לעובדים שלכם קצת יותר, גם אתם תוכלו לתת להם בונוס כל שנה. גשר על מים מסוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, גם כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת במיוחד שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה. משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו רעני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים כל יום ראשון בשעה 9 ובשידור חוזר ביום רביעי בשעה 9 בערב. שבוע טוב והרבה הרבה הצלחות.